1: 1968 foi o ano mais importante do século XX? Talvez sim, porque sozinho modificou a história da humanidade no que diz respeito ao comportamento das pessoas. Depois de 1968, o mundo nunca mais foi o mesmo, seja na política, na música, nas artes e na maneira de se encarar o meio ambiente. Explicar 1968 em poucas palavras, principalmente aos mais jovens, é complexo e também difícil. 1968 foi o ano do AI-5. Dá para entender o que isso significou? 30 anos depois, o Grupo Estado promoveu, em 1998, portanto, uma exposição de fotografias que se chamou Do Sonho ao Pesadelo, realizada na sede do antigo Colégio Caetano de Campos, um lugar ligado àqueles fatos. O curador da mostra foi o jornalista José Alfredo Vidigal Pontes, historiador do Grupo Estado. Agora, 40 anos depois, e 50 anos após a inauguração da Rádio Eldorado, nada melhor do que retirar dos arquivos este programa que traz depoimentos de pessoas consideradas personagens daquela época. Iremos ouvir Fernando Henrique Cardoso, Fernando Gabeira, José Dirceu, Dom Paulo Evaristo Arnes e também o ex-governador Abreu Sodré, já falecido. Este programa gravado dez anos atrás começou da maneira que passaremos a ouvir a partir de agora. São Paulo anos 60. Os jovens vivem o sonho da mudança, embalados pelos sons das guitarras dos Beatles, dos Rolling Stones e da Tropicália. A mãe da virgem diz que não, e o anúncio da televisão... Em 1968, os estudantes brasileiros iniciam uma série de protestos que teria consequências bastante graves. Guerra de estudantes na rua Maria Antônia, tiros vindos do Mackenzie, coquetéis Molotov da filosofia. Um estudante, José Guimarães, 20 anos, cairia morto. Em dezembro, fechamento do Congresso, apreensão dos jornais O Estado e Jornal da Tarde. 1968 do sonho ao pesadelo aqui nos estúdios da Eldorado para falar sobre 1968 em São Paulo e no Brasil está o jornalista e historiador José Alfredo Pontes José Alfredo vamos direto ao assunto 1968
2: do sonho ao pesadelo o sonho é o que estava na cabeça dos estudantes ao irem às ruas, ah, era o sonho de transformação de uma sociedade mais ética, mais justa, sobretudo contra o autoritarismo vigente na época, pois vivíamos um, um clima de plena ditadura militar. O pesadelo é o desfecho que nós temos com a edição do Ato Institucional número 5, o, o conhecido e famigerado AI-5, que colocou a população brasileira amordaçada durante 10 anos, enquanto durou este regime de exceção bastante obscurantista e que representou o período mais agudo da ditadura militar.
1: 1968, em São Paulo. Neste ano, os bondes deixavam definitivamente de circular. E o trânsito, apesar de um número menor de veículos, era caótico porque era desorganizado. Para se ter uma ideia, na Praça João Mendes, o tráfego circulava em duas mãos, bem como no viaduto Dona Paulina e na Rua Maria Paula. Imagine isto acontecendo na São Paulo de hoje. Naquele tempo, havia uma desorganização muito grande no trânsito e também na política. Nós estamos recebendo o jornalista José Alfredo Pontes. Por que os estudantes protestaram Em 1968 Nós temos uma gravação Feita pela BASF Contando 50 anos da memória brasileira Onde os locutores Otávio Sesc Jr. E Selene Araújo Através de um texto todo elaborado Por uma equipe E através do trabalho técnico do estúdio Eldorado Neste trabalho é mostrado o porquê tanto protesto. A situação começa a ficar difícil já a partir de 1960. Vamos ouvir. 1960
0: marca também as últimas eleições diretas para presidente da República.
3: Concorriam Ademar de Barros, Jânio Quadros e o Marechal Lott. Hip,
0: hip, porra! Hip, hip, porra! Hip, hip, porra!
4: Vamos todos saudar Ademar! Hip e I, que o nosso país vai governar e I, urra, urra Varre, 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 a Que
5: o povo já está cansado de
6: sofrer dessa maneira gente
3: A salva americana, o povo sabe, 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 sabe não se engana. Essa vassoura é de que a salva americana, mas a espada do nosso marechal é fabricada com ação nacional.
0: Jânio Quadros, eleito com quase 6 milhões de votos, toma posse a 15 de março de 61. O governo de
3: Vossa Excelência, senhora se finda terá marcado na história a sua passagem. Principalmente porque, através de sua meta política, logrou consolidar em termos definitivos no país os princípios do regime democrático. Homem da oposição, sem os recursos do prestígio, da tradição e da fortuna, animado tão somente na vontade de servir a nação, Eis-me hoje aqui, elevado ao posto mais
6: alto da nossa hierarquia política. Jânio Quadros, tu és um soldado, sentinela da democracia. O Brasil
2: foi por ti libertado, reação nacional
7: valentia. Jânio
3: Após seis meses de governo, o país é surpreendido pela sua renúncia.
4: Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros ao mandato de presidente da república. Oh, my God.
0: vice João Goulart toma posse com poderes limitados pelo parlamentarismo, regime que será derrotado no plebiscito de 63.
3: Ao lado dos trabalhadores, dos estudantes, dos homens de empresa, dos funcionários, dos profissionais liberais, dos homens do campo, das donas de casa, também estarão nas urnas, dia 6 de janeiro, os grandes artistas do rádio e da televisão.
0: Em fevereiro de 64, Jango anuncia as reformas de base.
3: Eu estaria faltando um dever de consciência
4: se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro,
3: jamais atirar, atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a gente. A 1 de abril, o rádio comunica. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2 Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
0: No sul, a rádio Farroupilha, de Porto Alegre, tenta organizar uma reação ao movimento militar.
4: E atenção, o que se encontra encontra, encontra, no largo
0: fronteiro à prefeitura municipal, continuem na
4: expectativa pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola, João Goulart e Sireno e estarão dando ordens
3: para o povo do Rio Grande do Sul Enquanto isso, Auro Moura Andrade anunciava no congresso
4: Comunico ao congresso nacional e o senhor João Goulart
7: Deixou, por força
4: dos notórios acontecimentos, de que a nação é conhecedora, o governo da República.
0: A 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse.
7: O governo terá em 2000. O de fé e princípios
4: morais e políticos que a alma brasileira.
3: Uma onda de cassações varre o país. A 3 de junho, o senador Juscelino
0: Kubitschek faz seu último discurso.
7: Se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vou sofrer as instituições livres.
4: O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas Em cardinais bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em
0: grandes beijos de amor 1968 Greves e passeatas agitam o país Vladimir Palmeira discursa após a morte de um estudante A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência.
6: Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
0: A 13 de dezembro, o governo reage a toda essa agitação, baixando o AI-5.
4: Sua Excelência, o senhor presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar, Um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964.
3: Com o endurecimento do regime, políticos e artistas partem para o exílio. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui, eu não tenho
4: nada.
1: Nos anos 60, os jovens viviam o sonho da mudança embalados pelo som dos Beatles. José Alfredo Pontes, e você, o que fazia em 1968 aqui em São Paulo?
2: Eu terminava o o colegial, me preparava para o vestibular. Apreensivo na época porque as vagas nas universidades eram muito poucas, né? Havia, Havia na época o problema dos excedentes, ou seja, você, naquela época, poderia até ser aprovado no exame, mas não conseguir a vaga na universidade. E isto gerava o, o, o famoso problema dos excedentes, que se tornou uma das palavras de ordem do movimento estudantil de 68, que, aliás, o protesto contra essa situação já vinha desde de 67, ou mesmo até finais de 66, quando o problema se apresentava com maior gravidade. Ah, porque a... Ah, o crescimento populacional verificado durante os anos 60 não foi acompanhado de um, de um proporcional aumento de vagas nas, nas faculdades. Então, a cada ano o problema se agravava. E o que você falaria do ambiente da época? Olha, é, realmente era um ambiente uh, tenso. Uh, ao mesmo tempo, uh, se, se havia uma explosão artística fantástica, nós ao mesmo tempo convivíamos com uma outra realidade ah, apavorante, não é o, a ditadura militar, as baionetas nas ruas, o, o cerceamento da palavra, da, da expressão política, ou seja, da cidadania. A cidadania encontrava-se bastante cerceada, mas, em compensação, havia uma criatividade e uma produção artística de grande peso que, Neutra, tentavam neutralizar esse lado negativo e, e acho que isso realmente aconteceu. Quer dizer, que se a geração de 68 perdeu politicamente em 68, a médio e longo prazo ela ganhou, do ponto de vista cultural e comportamental, ela é vitoriosa.
1: Em 1968, o presidente da República era o general Costa e Silva. O prefeito de São Paulo era Faria Lima, o homem que tirou os bondes de circulação prometendo o metrô para São Paulo. Faria Lima daria início às obras do metrô. E o governador do Estado era Roberto Costa de Abreu Sodré. Foi difícil governar São Paulo naquele período, 1968? Foi
4: muito difícil. Nós estávamos vivendo um período sem as garantias condicionais e eu não admiti durante esse Nenhum ato que infringisse a Constituição passada Governei num estado de exceção dentro da legalidade Portanto, é muito difícil
1: Por que que o senhor aceitou o cargo de governador naquele momento tão difícil da vida brasileira?
4: Eu não aceitei Eu fui eleito pela Assembleia Legislativa de São Paulo Ao contrário dos outros governadores que foram indicados pelo presidente da República, que eram todos militares, eu fui eleito pelos meus pares na Assembleia Legislativa, tendo adversários nesta disputa. Então eu não fui indicado governador, eu fui eleito num processo indireto do poder legislativo.
1: E o entendimento entre o senhor governador, um civil, e os militares, como se dava esse relacionamento?
4: Quando eles não exigiam ato que contrariavam a minha formação democrática, bem, eu fui o único governador de todos os estados que escreveu uma carta ao general Costa e Silva, então presidente, contestando e protestando quanto o AI-5, o ato institucional número 5. Está no meu livro que eu não concordava a forma com que foi colocado um, um ato revolucionário que não defendia os direitos humanos.
1: O movimento de 64 foi diferente da ditadura Vargas, a qual o seu irmão combateu?
4: Não, eu também combati. Foi diferente. O, o outro era uma ditadura de 15 anos, em que o Getúlio Vargas ah, passeou entre uma doutrina direitista, fascista, e momentos também uma ditadura totalitária marxista. O de 64 nasceu de uma série de provocação da esquerda radical liderada por marinheiros e alguns radicais de esquerda. O outro não. Durou, segundo palavras do próprio ditador Vargas, durante a eternidade de 15 anos. E este foi um momento da história... onde a convulsão, a desordem, o descaminho do país estava absolutamente insustentável. Um foi um ditador de 15 anos, o outro foi um instante de desordem completa no país, liderada pelo Cabo Anselmo e outros rebelados marxistas.
1: Isso aconteceu enquanto o senhor foi governador?
4: Aconteceu. Não na esfera estadual. Aí talvez eu tenha usado um ato de fraqueza. Eu não cometendo e não permitindo que cometesse atos de violência e tortura na, na polícia estadual, eles criaram uma organização que era liderada... Pelo exército Era a chamada operação Bandeirante Financiada Pela classes produtoras Paulistas Não interferi Condenei E o que eu pude tirar de lá tirei No meu governo Não houve ato de doutora Nenhuma Houve na operação Bandeirante Que eu condenei.
1: Governador Abreu Sodré O jornalista José Alfredo Pontes Está conosco aqui nos estúdios da Rádio Eldorado e tem uma pergunta ao senhor.
2: O senhor acha que a visita da rainha Elizabeth adiou o golpe da direita? Não.
4: Ela deu um clima de festividade é, a, a São Paulo. Não havia, não havia preparação. Nós já estávamos dentro do golpe. Não havia preparação, golpe de direita.
2: Ela... Eu digo em ref... relação ao, a, ao AI-5. Ele ocorreu um mês após a a partida dela. O senhor acha que ela retardou essa radicalização à direita? Não sei,
4: não participei do AI-5. Quem podia responder, se houvesse uma força transcendental, era o professor Gabi Silva.
1: Doutor Abreu Sodré, qual a análise que o senhor faz do Brasil de hoje, após aqueles acontecimentos de 1968, a experiência que se obteve, a maturidade, enfim, uma análise do nosso Brasil de agora.
4: Eu sou muito otimista. O Brasil é uma nação com uma grande população, com possibilidade de crescer de uma forma infinita. Eu acho que o Brasil vai ser, nesse século, ainda uma grande nação. Digo, nesse século, que tem poucos anos de vida. No próximo século, vai ser uma grande nação. Temos tudo para ser, só se houver um tropeço. Eu sou um homem otimista com relação ao futuro brasileiro. Nós temos riqueza, temos território, temos povo, temos uma tradição pacifista, nós temos mais condições sem querer comparar em termos de diminutivos as nações latino-americanas, muito mais oportunidades de sermos uma grande potência que os demais países latino-americanos.
1: Doutor Abreu Sodré, muito obrigado por sua participação aqui nesta entrevista ao programa São Paulo de Todos os Tempos da Rádio Eldorado. hein? a tá volta, muito obrigado. Caminhando e
6: cantando e seguindo canção.
1: Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas... 1968. O ano começa com a morte do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro e encerra-se com a promulgação do AI-5. No mundo inteiro, 1968, representa o ano da rebelião juvenil. Nos Estados Unidos, os jovens foram às ruas em grandes concentrações protestar contra a guerra do Vietnã, pregando paz e amor. Na França, chegaram a paralisar o país e sugerir que a imaginação tomasse o poder. Aqui, no momento em que a truculência crescente do regime militar assustava o país, O movimento estudantil representava a consciência crítica da sociedade civil. Nós estamos aqui nos estúdios da Eldorado com o José Alfredo Pontes. Os estudantes em São Paulo foram às ruas após a morte de Edson Luiz, aquele estudante do Rio de Janeiro, José Alfredo.
2: Sim, logo no dia seguinte houve uma passeata em São Paulo, como houve uma outra de grande expressão em Brasília. E durante o mês de abril todo, diversas passeatas e manifestações dos estudantes paulistanos ocorreram. Essa
1: passeata onde morreu Edson Luiz foi a chamada passeata dos 100 mil no Rio
2: de Janeiro? Não, não. não. A passeata dos 100 mil, ela, ela se dá em junho, no dia 25 de junho, precisamente. A morte de Edson Luiz foi em março, né? De é, 68. Exato, foi no dia 28 de março. Que... A a chamada passeata dos 100 mil representa um um momento em que outros setores da sociedade resolvem demonstrar sua solidariedade aos estudantes, porque até então as passeatas se compunham quase que exclusivamente de estudantes, ou universitários ou secundaristas, que é importante notar que na época os secundaristas eram bastante ativos politicamente. Mas essa passeata dos 100 mil, ela contou com o apoio de diversos segmentos da sociedade, artistas, intelectuais, donas de casa, a classe média como um todo, pessoal que trabalhava em escritório no Rio de Janeiro, participou e e apoiou essa passeata. E dada esta grande representatividade popular que ela teve, a polícia não ousou intervir. É curioso que dias antes... se não me engano, no dia 21 de junho, havia ocorrido uma passeata com bastante violência no no Rio de Janeiro, em que a repressão policial foi bastante violenta, o que resultou, é claro que houve também reação por parte dos dos manifestantes, dada a, 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 a violência absurda da polícia, o que resultou na morte de três civis e um militar, no dia 21 de junho. Isso Quatro no... dias antes da passeata do 100 mil. Isso tudo no Rio de Janeiro. Isso tudo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Agora, em São Paulo, durante esse período todo, também estão ocorrendo passeatas. Desde 29 de março, há uma frequência grande de passeatas em São Paulo. Na, no, próprio, em junho, no dia 24 de junho, houve uma passeata de grandes proporções em São Paulo, que tenha havido mais conflitos de rua e mais enfrentamentos com a polícia.
1: Até esse momento ainda era possível... É, se sair às ruas, porque o, o AI-5 ainda não estava decretado, não é?
2: Ainda não estava decretado e durante todo o ano a, havia, de um lado, em São Paulo, havia uma repressão policial em menores proporções do que havia no Rio de Janeiro e em Brasília. Não que não houvesse, e, 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 que, que o trato da polícia fosse delicado, não, não, é, não, não se tratava disso. Apenas era um, uma, uma violência um pouco menor, um pouco mais branda. As as coisas irão se agravar em São Paulo a partir de outubro, com o famoso episódio da Rua Maria Antônia e depois com o o congresso dos estudantes em Ibiúna. O
1: que aconteceu na Rua Maria Antônia?
2: Bom, no dia 2 de outubro, alguns estudantes secundaristas fizeram um pedágio na Rua Maria Antônia para arrecadar fundos para o congresso da UNE que estava programado para a semana seguinte que não se sabia naquele momento em, em que local iria ser realizado, era, estava em segredo. né? E esse pedágio foi feito ali em frente à, à Faculdade de Filosofia da USP, de frente ao Mackenzie. E alguns estudantes do Mackenzie, incomodados com aquele pedágio, começaram a tirar pedras nos secundaristas, atiraram um ovo. Os secundaristas reagiram, atiraram pedras no, no pessoal do Mackenzie, e daí aquela escalada de violência foi aumentando de proporções uh, até chegar a um enfrentamento sério mesmo, né? Ah, Pessoas armadas passaram a ocupar os telhados do Mackenzie. Alguns estudantes de química do Mackenzie ah, começaram a tirar frascos de de ácido sulfúrico para os estudantes da filosofia, que passaram a reagir com rojões, fogos de artifício, coquetéis Molotov, enfim. Vamos ouvir
1: um depoimento de... José Dirceu, na época, ele era presidente da UEE São Paulo, União Estadual dos Estudantes. Vamos ouvir José Dirceu falando sobre 1968.
6: Foi um ano onde houve, na verdade, uma revolta do espírito da juventude contra o autoritarismo no mundo todo. No Brasil, a juventude se rebelou, primeiro, contra o autoritarismo, na família, na escola, na sociedade, e fez uma revolução de comportamento, na roupa, no modo de falar, nos direitos da mulher, no modo de cortar o cabelo, na linguagem, e também na cultura: cinema novo, música popular brasileira, teatro de arena. E o movimento estudantil representou, como se fosse a voz né, de uma grande parcela da sociedade que não se conformou, resistiu e queria derrubar a ditadura. Por isso que chamava o movimento contra a ditadura. E também uma defesa do acesso à educação, da igualdade de oportunidade, da educação pública e também de um projeto para o país, né? um projeto nacional, daí o apoio à ciência e tecnologia. Um movimento que se estendeu e teve apoio de jornalistas, intelectuais, artistas, dos sindicatos que queriam renascer, que resistiam também à ditadura. E um movimento libertário, né? Libertário no sentido de sonhar com uma humanidade né, justa e libertário no sentido de resistir à ditadura. né? A censura prévia, o fechamento do Congresso, o fim das prerrogativas da magistratura, do Poder Judiciário a tortura, o assassinato político, o fechamento dos sindicatos, o fim das eleições diretas para presidente, para governador, fim das eleições diretas nas capitais, né? contra a lei de segurança nacional, né? um movimento muito forte que crescia e só parou com a repressão, porque a repressão parou, né? a repressão chegou ao ponto de ocupar as universidades com tanques, com tropas do exército, de prender as principais lideranças, de expulsar milhares de estudantes das faculdades, e de assassinar, depois de torturar é, muito das lider- muitas lideranças estudantis. Eu mesmo fui preso no Congresso de Biúna, fiquei uns meses preso, depois fui trocado pela Embaixada norte-americana, fui para o exterior, fui banido e tive minha nacionalidade caçada. E voltei para o Brasil, voltei em 71, não consegui ficar, voltei em 75 e aí fiquei clandestino cinco anos com outro nome no norte do Paraná. A geração de 68, ela assaltou, vamos dizer assim, os céus. Ela sonhava, acreditava que era possível mudar o mundo. A guerra do Vietnã, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a figura de Martin Luther King, a a Revolução Cubana, a figura de Che Guevara, a revolta dos estudantes tchecos contra a invasão dos tanques do Pacto de Varsovia, a revolta do Maio Francês, a revolta na Alemanha, na Itália, tudo isso era um movimento só.
1: 1968, Ano em que morria Edson Luiz de Lima Souto, aquele estudante brasileiro, e Assis Chateaubriand, jornalista e empresário. Assis Chateaubriand, que também deu origem a um livro muito importante e que conta um pouco da história do Brasil, Chateau. Nasciam em 1968, Ana Moser, jogadora de vôlei brasileira, Fernanda Torres, atriz, e Harry Kanek Jr., cantor norte-americano. Quem era o ministro da Fazenda em 1968? Ele mesmo, Antônio Delfim Neto. Quais as impressões de Delfim Neto sobre 1968? Vamos ouvir.
7: O ano de 1968 foi um ano surpreendente de um lado e frustrante do outro ponto de vista. Surpreendente porque houve uma uma manifestação mundial, uma coisa quase espontânea, em que houve um movimento libertário que se expandiu no mundo inteiro, produziu na França, na Europa, resultados realmente extravagantes, até do ponto de vista político. Foi um movimento de extrema liberdade, em que as pessoas procuravam, na verdade, até de uma forma anárquica, a sua libertação. Não sabiam bem do que queriam se libertar, mas era um movimento de libertação. Era um movimento caracterizado por uma verdadeira luta contra o Estado. Você, tudo aquilo que constrangia o cidadão era, na verdade, criticado e é, duramente criticado. Você tinha uma. O uma, uma, uma morte na verdade, era: é proibido proibir. Tudo é promissível, tudo é possível e vamos fazer todos os experimentos vamos, uh, que possamos fazer, que possamos uh, desenvolver para encontrar um mundo novo. O resultado final desse movimento, uh, ele, e esse movimento chegou também ao Brasil, nós tivemos em 1968, onde ainda existiu, o regime autoritário estava em, em plena vigência, você teve uma, uma, uma grande expansão, libertária, também, principalmente no Rio, em São Paulo, principalmente no Rio, esse mesmo espírito de libertação, de, como eu diria, de, de, de revolta contra o Estado e contra todas as formas de uh, hierárquicas também se manifestou no Brasil, uh, teve algumas consequências, algumas uh, trágicas, mas ele se manifestou aqui também de forma muito forte. Surpreendente, portanto, porque foi como um rastilho, uma uma, uma fogueira que começou na Europa, começou na França e se espalhou pelo mundo inteiro e que deu um um grito de liberdade, de uma tentativa de realização do homem de de uma forma diferente daquela que tinha sido até aquele momento concebida ou então praticada pelos cidadãos. Na verdade, talvez tenha sido o último grito de uma tentativa de realização efetiva, de uma realização do homem, do homem se realizar, realizar a sua vida, a sua forma de expressão no trabalho. O Frustrante, por outro lado, porque o resultado final desse movimento foi extremamente pobre. Hoje, quando você olha isso a 30 anos de distância, ver que ele não produziu nada que realmente importante nem do ponto de vista intelectual nem do ponto de vista uh, das artes nem do ponto de vista da literatura nem do ponto de vista do conhecimento uh, de qualquer natureza. Como é que eu diria que 68 foi um instante na história do mundo.
1: nós ouvimos duas opiniões aqui no programa sobre 1968. A primeira de José Dirceu, em seguida se pronunciou o deputado federal Delfim Neto.
3: São Paulo de todos os tempos. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know, I know, no one here to say hello.
1: E nós vamos manter um contato pelo telefone com o jornalista Zuenir Ventura, que escreveu o livro 1968, o ano que não terminou A Aventura de uma Geração. E eu gostaria de saber de você, Zuenir, o que é que 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 te levou a escrever esse livro sobre 1968? Olha, Geraldo,
5: foi meio acaso. Na verdade, foi minha mulher e foi o editor Sérgio Lacerda, um querido amigo, já falecido, que praticamente me obrigaram a escrever esse livro. Eu achava que, enfim, não acreditava no interesse dele na época. Foi lançado em 88 e o o Sérgio e a Mary que cismaram que o livro tinha importância, eu, eu sempre fui muito ligado a essa época, que eu
1: deveria escrever o um livro de modo que foi uma tarefa, foi uma obrigação. Certamente, porque você falava muito sobre 68, você tinha muitas histórias. Fale para nós das suas experiências sobre 1968.
5: Olha, foi, o, quer dizer, esse ano, né, foi um ano muito curioso, né, muito misterioso em todo o mundo, né, me lembro que em março... Eu estava aqui no Rio e trabalhava na revista Visão, era uma revista inclusive paulista, eu chefiava aqui, trabalhava no escritório aqui, e quando a gente assistiu a morte do estudante Edson Luiz, praticamente vimos assim de cima, a, gente, a, a redação era em cima, e, e foi quando tudo começou né, com a morte do Edson Luiz. Em maio eu fui de férias para a França e Paris estava pegando fogo, Quer dizer, havia também um movimento. Então esse movimento foi um movimento planetário e até hoje não se sabe muito bem. A razão dessa sintonia, né, porque em países tão distantes e distintos, né, quanto o Japão, o México, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, por que que esse movimento, né, tinha essa sincronia tão grande, essa sintonia em todas as partes do mundo, né. Eu acho que esse, Geraldo, é um dos mistérios ainda não esclarecidos de 68. Na época, a repressão achava que havia um comando único. Não era possível aquela coincidência, né? mas na verdade era uma coincidência.
1: Conosco aqui está o José Alfredo Pontes, que é jornalista também, historiador. Alguma pergunta ao Zuenir Ventura?
2: Zuenir, você no no, no seu livro, no seu excelente livro, aliás, você uma determinada altura, você diz, era uma geração que sabia o que não queria, sabia mais o que não queria do que o que queria. Você poderia discorrer um pouco mais sobre isso?
5: Olha, Alfredo, eu acho que é bem, é mantém um pouco isso até hoje, né? É, ela tinha, quer dizer, essa geração, quer dizer, ela tinha como marca, né, Você sabe, a paixão, né? Foi realmente uma geração apaixonada e apaixonante. E ela é uma geração de recusa, quer dizer, ela recusava os pais, quer dizer, não só os pais biológicos, mas os pais simbólicos, né? isto é, toda a geração anterior. Ela não sabia muito bem por que, que recusava, é, mas sabia que, que não queria aquilo, não queria repetir a história dos seus pais, né? como disse, os pais reais, os pais simbólicos. Agora, na verdade, o seu projeto, como era um projeto de desmonte, é de um projeto mais de desconstrução do que de construção, daí essa essa uma certa confusão nos seus nos seus objetivos, né? Ela não tinha um programa, ela era quase sempre, né, de, de negação né, do, do do que tinha vindo antes. E a proposta era sempre uma proposta muito utópica, né? Era sempre aquela coisa, a imaginação no poder. Quer dizer, então esse isso é que faz a distância, é, a riqueza e ao mesmo tempo um pouco das deficiências, da fragilidade né, do Movimento 68. Na verdade, o seu projeto era um projeto muito muito pouco definido. né? O projeto de construção. O de desconstrução era claríssimo. né? Era contra tudo. De certa maneira, contra tudo e contra todos. né? Até contra aqueles que tinham mais de 30 anos. né? Não não confiem em quem tem mais de de 30 anos. Era um dos seus eslogans. Então, eu acho que essa essa era talvez a marca né, de uma geração que queria desmontar todo um mundo que, que ela tinha herdado né, e com o qual não concordava, mas não sabia muito bem o que colocar em seu lugar. Né?
1: Nós estamos aqui conversando com o Zuenir Ventura e eu estou com o, o livro dele aqui. O livro pertence ao, ao Zé Alfredo, né, o exemplar que eu tenho aqui, editora Nova Fronteira, 26ª edição. É, agora está em qual edição, Zvenim? É
5: na 31. Quer dizer, isso foi a última notícia, já estavam tirando uma outra, sabe?
1: Pois é, e você ainda duvidou da importância do é, livro?
5: É, essa foi uma das realmente surpresas, sabe, Geraldo? Eu, primeiro, isso, né? Quer dizer, realmente o livro está com mais de 200 mil cópias, né? já vendeu 200, mais de 200 mil exemplares, e, é um, e ele foi adotado em muitas escolas e universidades. E o interesse maior dele hoje é pela garotada. Eu participei aqui agora de uma série de, 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 de eventos, né, sobre 68, e a grande maioria, quer dizer, palestras e mesas redondas, e a grande maioria da plateia, quer dizer, era de, de jovens de 16, 17, 18 anos. E é muito curioso por que esses meninos estão interessados nessa geração ainda,
1: né? E o que é que você percebe deles?
5: Eu acho que eles vão muito mais para tentar, querendo muito mais entender o Brasil de hoje, acho que vão a esse lugar mais para entender o Brasil de hoje que até o dia de 68. Quer dizer, é claro que 68 quer dizer, tem toda uma mística né, para eles. Né, quer dizer, são, em geral, são filhos e netos né, dos, dos militantes de 68. Eu acho que é... Quer dizer, eles vão buscar um pouco... Primeiro entender um pouco um pedaço desse país, um pedaço dessa história, que ficou muito, foi muito censurada. Né? E, por outro lado, também saber de que maneira esse, essa zona obscura da vida do país, de que maneira ela ilumina o presente, né? esse presente aí tão problemático quanto é o nosso. Né? Então, muitas das perguntas dos meninos de, de, de 16 anos, 17 anos, é como reeditar 68. E a resposta que eu dou é o seguinte, que realmente não, não, não se deve pensar em reeditar 68. Quer dizer, é, como a epígrafe do livro, que é uma epígrafe do Mário de Andrade, diz, dizer, 68 é, não foi, não, é, não deve ser um exemplo, deve, deve ser uma lição. Essa eu acho que é, que é enfim, se eu tivesse que dar algum conselho, daria essa garotada e dou, que é isso. Quer dizer, ela, é, 68 deve servir realmente de uma grande lição para o país e para todo mundo. Mas não é um exemplo a ser mimetizado, a ser seguido sem crítica e sem revisão. Acho que esse momento agora é importante, porque está se podendo fazer a revisão de 68, a revisão crítica.
1: né? E quanto à revisão do título do seu livro, 1968, o ano que não terminou. 68 ainda não terminou, Zvenir Ventura?
5: Eu acho que pelo jeito, Geraldo, não. Não só porque o interesse continua como há é, uma coisa muito curiosa 68, quer dizer, é um ano que ele resiste a entrar para a história, quer dizer, é um ano que permanece presente. Se discute 68 hoje como se ele tivesse acontecido, acabar, acabar de acontecer, não como tivesse já 30 anos. Isso por quê? Porque 68, ele, na verdade, ele teve, foi um ano muito efervescente, muito criativo e muito inventivo. Muitas das questões, ou a maioria das questões atuais, foram, de certa maneira, geradas ou germinadas em 68. É o caso da.. sobretudo no plano do comportamento. Quer dizer, o caso das minorias, o caso do feminismo, até a ecologia, quer dizer, eram questões que começaram a ser discutidas e continuam sendo discutidas até hoje. Então, eu acho que como se antecipou um pouco a história, é, foi um ano que gerou tanto, que criou tanto, né, que, tão efervescente, que a, as questões, os problemas, quer dizer, as preocupações continuam até hoje. Daí essa importância de que é um ano que não termina porque... O que ele levantou de, de questões é, continua é, atual até hoje. Quer dizer, é um pouco, como alguns autores dizem, uma espécie de marco zero da modernidade. né Parece que tudo mais ou menos começou ali, toda a modernidade de alguma maneira começou nesse ano. Daí essa permanência, essa persistência misteriosa.
1: Aí, portanto, a participação do Zuenir Ventura neste programa São Paulo de Todos os Tempos, pela Rádio Eldorado de São Paulo, onde estamos... Discutindo 1968, do sonho ao pesadelo. Muito obrigado, Zuenir, por sua participação. Quando vier a São Paulo, não deixe de passar aqui nos estúdios da Eldorado para tomar um cafezinho com a gente. Você que é do Rio de Janeiro.
5: Certamente, Geraldo. Muito obrigado a você, muito obrigado, a Zé Alfredo.
1: Um grande abraço. Um abraço. Uma outra. Mas 68 não foi um ano apenas de pesadelos. Houve um lado pitoresco em 1968. Por exemplo, qual era o carro mais vendido no Brasil na época? Com certeza, era o Fusca.
6: Esse carrinho que parece um besourinho, que tem tanto na cidade, que é sucesso mundial. É o Sedan da Volkswagen, carro valente e popular. Besouro que vale ouro, porque foi bolado para economizar. Esse carrinho que parece um tesourinho, que tem tanto na cidade, que é sucesso mundial. É o Sedan da Volkswagen, carro valente e popular. Tesouro que vale ouro, que carrega a gente pra qualquer lugar.
1: Este um comercial da época, sobre o Fusca, o Volkswagen Sedan. Cuidado pra não esquecer a luz acesa, hein? Quando se pensa
5: em alegria, lembrando diversão, o nome vem. Yeah. É
3: qualidade, é garantia. Yeah.
6: É liderança mundial, de geração a geração, produto só. Yeah.
1: Eu coloquei a vinheta do Repórter Esso para lembrar que 1968 foi o último ano do Repórter Esso. Inclusive, no 31 de dezembro, última edição do Repórter Esso, o apresentador Roberto Figueiredo chega às lágrimas. Em 1968, o filme de maior audiência na TV Record, era Perdidos no Espaço. Na TV Tupi, o filme de maior audiência era O Túnel do Tempo. 1968 marcou também o último ano de apresentação do programa Jovem Guarda, encabeçado por Roberto Carlos.
5: Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Minha caranga está uma praza, mora.
6: Roberto Carlos está por dentro pessoal Só nos postos Shell você encontra a Carolina com ICA O aditivo que não lhe custa um centavo a mais
7: Isto é Ou não é algo
1: mais Você
7: pode confiar Na
5: Shell, mora
1: Em 1968 Ainda havia a TV Celsior Canal 9 Enquanto ver a luz
4: a uma estrela, Enquanto ver perfume a uma flor, Enquanto ver ternura a mais beleza,
0: Enquanto ver carinho a mais amor,
7: e Enquanto faz na terra existir.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos, os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.